0: ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros aquí en Libre para Vivir el podcast de Centro Vida Lomas. Estamos continuando una serie acerca de los beneficios y los peligros de las redes sociales. Le animo, si no lo ha hecho, escuche los tres episodios anteriores, están muy interesantes, muy informativos y muy reflexivos. Vamos a nuestro cuarto episodio y estamos entrando a un tema, pues, clave, porque... El Señor quiere que vivamos libres y muchas veces eh, las redes sociales y la tecnología eh, a nuestro alcance, eh, pues trata de ganar nuestras voluntades, nuestro tiempo, nuestra atención al punto de hacernos adictos. Pero para hablar sobre este tema tenemos a, a Daniel, Daniel Juárez con nosotros, que es el director del Centro de Vida Cuernavaca. Daniel, bienvenido nuevamente aquí a Libre para Vivir. Hola, buenas noches a todas y a todos, eh,
1: gracias coño pues es un, era mucho gozo seguir con estos, eh, esta serie que nos ha dado mucho, todo esto nació, pues yo sé que nació en el corazón del Señor para poderlo platicar con, con nuestras familias, con nuestros líderes, con las personas que tenemos cerca, porque salió de una plática, una plática de un desayuno, en donde yo quedaba mis inquietudes de qué tenía que hacer para poder eh, atender esta situación que ya veía yo que estaba causando eh, problemas en algunos casos y dudas en algunos padres. Entonces, Toño, pues, este, hoy quiero eh, empezar eh, resumiendo y encontré yo eh, un, un video animado, sobre todo para los papás, que puedan entenderlo gráficamente para los niños, si es que los, los ven o los jóvenes, eh, es un video muy breve que nos puede resumir eh, lo bueno, lo malo y qué redes son y qué tenemos que hacer, eh, como para poder ir resumiendo los capítulos anteriores y el día de hoy ya entrarnos en materia de situaciones más específicas, de consecuencias más específicas, con el con respecto al tema que son las redes sociales. Si me permite, Toño presentarlo. Vamos este, a verlo Muy
0: breve,
2: adelante. Quiero hacerles una pregunta para cerrar. ¿Será que acaso usted y y/o nosotros vamos a incluirnos porque no somos adictos a las redes sociales? ¿Cuáles son las causas y consecuencias posibles? Despidamos con este material de Motion Graphics. Chao, gracias por acompañarnos.
3: Viviendo una generación, la cual está casi en su totalidad inmersa en la tecnología esta puede ser de mucha utilidad pero a la vez muy perjudicial y mucho más para los más jóvenes ya que ellos son los más propensos a dar un mal uso de esta toda la problemática parte desde cuando el padre y la madre trabajan, los niños no tienen el suficiente control del uso que dan a estos aparatos tecnológicos tanto en casa como en lugares de estudio al no tener un control adecuado Horarios de uso y por falta de madurez comienzan a hacerse dependientes de estos aparatos, usándolos para prácticamente todo y poco a poco generando un vicio. El adolescente pierde toda interacción con su alrededor y deja actividades prioritarias como estudiar, hacer deporte, leer, etc. Por pasar todo el día frente al computador chateando, publicando contenido como fotos o similares. Además, estudios demuestran que actualmente el adolescente moderno ha perdido la habilidad de relacionarse cara a cara. Es así que un 87% de ellos prefieren comunicarse vía mensajes de texto.
0: Muy interesante, Daniel. Este, sí. pues, continúa, por favor. Dinos qué. qué decirnos.
1: Por todos podemos ver, este, las redes sociales fueron creadas para conectar a una persona. En distancia, en una distancia importante eh, y tener una comunicación de manera expedita, una comunicación de, de mejor, eh, con, ma con mayor rapidez, etcétera. ¿no? Entonces, ya están los consejos ahí puestos para todos y para todas. Y el día de hoy quiero eh, comenzar hablando de cuatro puntos nada más, cuatro situaciones en las que posiblemente podremos eh, Diferenciar a una persona que está haciendo o que está en proceso de tener adicción a, a o no. La primera es la... la conexión permanente. Los tiempos que yo tengo en social media. La conexión permanente y aquí quiero ampliar, Toño, si me permites, dos factores más que no nada más tienen que ver con la red social, sino que tienen que ver con el internet, con la tecnología, con ese alcance que nos ha dado la prontitud en las fibras, en la, en la telecomunicación. Y voy a hablar de redes sociales, de, de, de juegos, y voy a hablar de, de tema de series, ¿sí?
0: Adelante. De,
1: de canales que, nos, que antes no teníamos acceso y que hoy pueden ser o de beneficio o distractor. Entonces, con el tema de la conectividad es los tiempos que yo tengo planeados tener y no logro eh, hacerlo. Es decir, yo tengo una clase o un Zoom como en este momento contigo, pero terminando tengo que hacer otras actividades y ya me quedo. Ya el teléfono ya me está avisando que hay algo interesante, porque recordemos que el teléfono me va a dar lo que yo le pedí que me diera no me da lo que le pedí a Toño, lo que Toño le puso, lo que le pone Víctor o lo que le pone Patricio, me da lo que yo le di, la necesidad que yo tengo es lo que me está mandando y en diferentes formas, ya sea en Pinterest, ya sea en Instagram, en Facebook, en cualquier otra situación que yo le haya alimentado y no puedo desconectarme, es decir, mi conexión es permanente ya estoy dejando de prestar atención ahorita a esta plática porque el teléfono ya me, ya me ya me está llamando la atención, entonces es un pequeño pero muy importante síntoma
0: insisto sí, es es con pequeño, esto, pero muy importante a que están recibiendo notificaciones continuamente de lo que tú mismo mostraste como interés, te informan, te informan porque tú les permitiste que te informaran cada vez que saliera algo de tu interés, ¿no? Algo así. Así es. Correcto.
1: Eh, pues yo, yo quisiera que entendiéramos a qué voz le hemos dado nuestra autoridad. O sea, Mi autoridad, yo no se la entrego al Señor. O pues si no se la entrego al Señor, ¿a quién se la estoy entregando? ¿A qué voz? Uh -huh. a un influencer a, un, a una serie a alguna situación que hoy no me permite poder desconectarme que me cuesta trabajo poder desconectarme es uh -huh. lo mismo en, todos los, en, todo, en todas las situaciones de atadura
0: uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, digamos que, que aplicas no solo tu mente, aplicas los intereses realmente de tu corazón a algo y a eso le empiezas como que a dar culto, ¿no? Se convierte en, en una especie de dios falso que mantiene tu atención, que mantiene eh, tu tiempo fuera de control, ¿no? Sí, o
1: sea, le estoy dando mi voluntad y eso es algo muy serio.
0: Muy serio. Al final eso es. Empieza con un interés, pero se convierte en un vicio o en una voluntad cedida que ya no puedes dejar, ¿no? O recuperar. Ya estás perfectamente. Eh, ahora sí que agarrado, ¿no? A eso. Muy bien. Bueno,
1: pues o sea, esa, esa sería la primera eh, alerta. Uh -huh. Alerta. Sí. La segunda tiene por nombre Ocus Focus. El Ocus Focus es. Eh, el problema para apagar mi dispositivo, una cosa es desconectarlo o desconectarme y poner atención y otra cosa apagarlo definitivamente creo Por que eso, cada vez lo apagamos son muy, muy diferentes y los sí. dos tienen su proceso y tienen su trabajo yo eh, para poder tener atención a, a esta plática apago mi teléfono, pero si yo empezara a estar incómodo como que ya quiero que acabe este, pues me genera una situación de alerta. ¿Qué pasa en las noches? Cuando yo lo apago para cargarlo, pero no consigo, no, no puedo dormirme y es involuntario volver a prenderlo y ver cuántas alertas tengo en las dos, tres horas que he podido conciliar el sueño, socus focus. ¿Y esto va para juegos o para series? O para cualquier dispositivo que tenga mi atención y que no me permita hacer lo que por naturaleza tengo que hacer, que es dormir, que es descansar, que es esa es la palabra que, que, tenga, que tengo que entregar, ¿no? Tengo que entregar el día y la noche al Señor. Y pero si yo no puedo dormir, hay consecuencias físicas, hay consecuencias eh, incluso laborales, porque ya no estoy. Eh, al 100% en mis actividades, ya estoy mermando algo que debo de hacer oye, eh, eh, esto está tremendo ¿no? y continuamos con este que está interesante
0: de, no,
1: es apagarlo y otra cosa es desconectar regresamos. regresamos no
0: lo apaguen, regresamos por favor aquí al libre para vivir
2: Durante nuestras transmisiones en vivo, en la sección de comentarios, recuerda enviar saludos, compartir tus testimonios y peticiones de oración para que podamos estar en contacto contigo. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a Estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir. Daniel nos estaba comentando
0: acerca de síntomas que, que nos permiten detectar cuando ya estamos camino a la adicción o ya hemos entregado nuestra voluntad a, a las redes sociales, a la tecnología y ya absorben eh, nuestro tiempo pues, sin mucho control. Y ahorita que comentabas del, del Ocus Focus, correcto ajá, que puede ser eh, también con los juegos de video, me acordé de, de un joven que es millennial, pero ya limítrofe con los XY, creo. Generación XY que decía que al terminar de jugar un cierto juego se iba a dormir y no podía conciliar el sueño porque se había quedado en el nivel X del juego y tenía que resolver cómo pasar al siguiente. Y entonces su mente estaba acá trabajando en el laberinto del juego a ver cómo le hacía para poder pasar al otro. Es a lo que te refieres, ¿no? Daniel? Claro, genera
1: Toño, exactamente, me imagino qué tipo de juegos son, anteriormente cuando empezaron los juegos, la limitativa que tenía o para que te genera, para que tú te fueras este, haciendo más eh, adicto al juego, es que si no llegabas a la meta, te tenías que regresar y tenías que regresar y tenías que regresar, Ajá. Y yo, afortunadamente nunca me gustaron, pero eh, yo lo que estás hablando es de una frustración a la, a la intolerancia, ¿no? Es decir, estoy tan metido y estoy tan obsesionado por llegar a ese gráfico, a esa meta, a ese destino que yo me propuse o que el, el juego tiene como objetivo, que no me permite conciliar el sueño.
0: Correcto, sí, sí, sí. Porque sea, la mente acelerada que no puede descansar y no se puede apartar de eso, ¿no? Oye, eso pasa, eso pasa también con la música. Si uno escucha una melodía, una canción o varias de algún tipo, al rato está la mente acá con, con, con esa música y, y te roba la atención y te distrae de otras cosas, ¿no? Es como, es como captar la atención a un punto que te cautiva, que te cautiva. Adelante. Exactamente. Por eso es importante
1: los horarios para poderte enfriar. Es como el fenómeno de cuando patinas cuando patinamos nosotros, nos quitamos los patines y, y, y queremos empezar a caminar y tenemos esa inercia, tenemos ese, ese vaivén que nos dejó este, en, nuestra, en nuestra mente. Y, sí. y los juegos lo hacen menor. O sea, si tú estás viendo gráficos y gráficos y dibujos, imágenes, fotos, 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 ya no estoy hablando del contenido porque es muy largo, pero nada más ese shot visual eh, pues genera el locus focus ¿sí? o sea, genera claro. ¿o, no pagar? o prefiero no apagarlo porque ya sé que hay consecuencias, ¿no? o sea, eso también puede ser una opción, Toño o sea, el hecho de que yo diga, prefiero irme hasta que yo me duerma de cansado a que de voluntariamente le entregue mi teléfono al buró
0: sí, 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 sí
1: hay un, sí, hay, un... Sí, sí, sí. hay un pastor que es de casa y el arroyo que ha estado ahí en el Centro de Vida Lomas, entiendo, creo que sí, sí, sí ha estado ahí, ¿verdad?, este, que él tiene una prédica que se llama El Espejo Negro, que anteriormente nos veíamos al espejo blanco en donde veíamos nuestros, nuestros sueños y nos poníamos y nos motivábamos y decíamos, a ver, tú eres esto y así, pero para bien, y hoy vamos al espejo negro, que es cuando apagamos el dispositivo, vemos un espejo negro, lo prendemos y empieza... Otra vida, empieza otros procesos, empezamos a tener otros pensamientos y otros distractores. Entonces, por eso está muy interesante esa, que es el espejo negro. Que es como... Okay. Pues, pues, se enfoca completamente.
0: Sí, totalmente.
1: Bueno, pues yo quiero irme con el tercer punto. Me acuerdo que hace mucho tiempo hablábamos o algunas personas que están aquí en esta generación de la fuente del conocimiento, ¿no? La fuente del conocimiento era que leyéramos los libros y nos compraban enciclopedias, y en esa época a las personas que, que, pues, que son de 35 en adelante, eh, nuestros padres compraban incluso esos libros de best-seller por, por correo, que llegaban de selecciones, llegaban las enciclopedias, tocaban, era un negocio, era un estilo de vida el que llegara, el, el, el que vendía las enciclopedias, ¿no? Sí, Entonces, claro le llamaba la fuente del conocimiento, ni íbamos a comprar un libro, y la, México a través de los siglos, este, el gilet de los niños, Te no puedo estar muchos porque mi mamá era como este, compulsiva con esas cosas para bien. ¿no?
0: Oye, eh, ya, yo creo que ninguno de los eh, oyentes se acuerda de una colección que se llamaba El Tesoro de la Juventud, ese era de los tiempos de, de mis padres, de la, la generación anterior, tenías ¿Sale? que tener en tu casa El Tesoro de la Juventud, era una serie y unos volúmenes ahí de de todo tipo de, de literatura y de todo eso.
1: Para las personas que no nos conocen en las novelas o en los programas, los ponen normalmente atrás de los escritorios. <risa> Porque no creo. <risa> Ahora completamente eh, digital. Pero bueno, esa es una fuente de comparación, es una fuente triste. O sea, es un síntoma más, el tercer síntoma para ver cómo, cómo puedo observar si alguien o yo estoy ya teniendo esa dependencia que hoy queremos hablar y que hoy queremos, en el nombre de Jesús, cancelar y, 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 ¿no? y que tenga un, un finiquito. Es ah. en comparación Hay unas plataformas fuertemente enfocadas en, en las imágenes corporales, en la imagen física, en el en tu estatus es, tu económico, físico, eh incluso hasta de ubicación geográfica, es decir, están enfocadas a un estereotipo, un estereotipo de persona eh, en una situación de sobreabundancia económica, con, en, una, en una situación de sobreabundancia de felicidad. Todo es completamente excesivo y esto eh, ha generado es la que más tiene repercusión en, en las redes sociales y están hablando de Facebook y de Instagram, los jóvenes. Esto es un estudio que podemos, al finalizar, poner incluso, eh, Toño, para que lo, lo que quieran continuar, es el Martín Hilbert, que es una persona que se ha dedicado a ver el comportamiento humano. Es un terapeuta que se dedica a ver cómo ha estado cómo va a empezar a capacitar a otros terapeutas con esas situaciones. Pero aquí la ventaja de Libres para Vivir es que nosotros, si nosotros no tenemos que ir a un terapeuta para poder detectar o si tuviéramos algún diagnóstico como esto, y eso se lo digo a los padres, a los líderes y a todas las personas que nos estén escuchando, porque eh, yo y bendecimos a toda la ciencia, bendecimos a los psicólogos, pero el tema de un psicólogo, si tú estás... Eh, eh, pensando que tienes esto, es que te va a dar un diagnóstico, ¿sí? Pero en Centro de Vida Lomas, en Libres para Vivir, en el nombre de Jesús, vamos a encontrar la libertad, porque de nada nos sirve el diagnóstico, de nada quiere decir que yo le diga, Cristi, ¿qué crees que Patricio tiene los síntomas? Porque Toño me los explicó y creo que sí los tiene. O sea, no nos debemos de preocupar. Hoy, gracias a Dios, podemos encontrar en Jesús esa libertad y podemos tener como familia esas respuestas. Entonces, evitemos que caigan en un excesivo uso de esas plataformas que son completamente imágenes. Yo les quiero recomendar a los papás o a todas las personas que quieran ver, es un documental como de 13 minutos de Escena O'Neill Escena O'Neill, de los 12 a los 18 años, fue una influencer sí, que tenía más de 700 mil seguidores, que era fotografiada por muchas marcas, que amasó una fortuna, y un día decidió salirse de las redes sociales. Un día decidió ¿sí? ponerle control al suprimir a toda su vida, y explica muy bien por qué lo vacío que era, lo mal que le iba lo triste que se sentía de que ni tenía ella esa vida o sea, ella era como una actriz se disfrazaba en un escenario para que otra persona supiera pensar que esa era su vida y esa no era su vida
0: bueno, es como sucede con todo lo, lo que es externo eh, un vestuario una imagen una imitación un disfraz nunca va a resolver los, las necesidades esenciales de todo ser humano. Entonces, eh, ese punto del cual tú hablas de imitar lo que vemos en apariencia, eh, puede llegar a un punto de ser perjudicial cuando tú no entiendes o cuando la persona no entiende o no comprende su propio valor y su propia dignidad y su propia identidad. De ahí la importancia de conocer al Señor Jesucristo por, y, a, y al Padre, a Dios el Padre, porque ahí encontramos la, la realidad de nuestra verdadera identidad, de ser hijos amados de Dios. Muchas personas traen una orfandad tremenda. Eh, como eh, la imitación es como la manera más básica y esencial del aprendizaje. Eh, cuando en la casa seguimos eh, lo que hace el papá, lo que hace la mamá, vamos aprendiendo pero muchas veces cuando desaparecen de nuestra vida el padre o la madre... quedamos a merced de las redes... con los eh, fans, con, siendo fans de ídolos, de personas lejanas... pero que nos atraen por su apariencia física, por sus logros, por sus éxitos... y empezamos a imitarlos... y eso jamás va a resolver la necesidad del ser humano... de saber si una persona valiosa, digna, merecedora de ser feliz única, con un sentido eh, de propósito en esta vida, cosa que te la da Dios el Padre cuando tú no tienes pues el amor de tus propios padres
1: ¿no? Muy bien, vamos a un corte si me permites y quiero continuar quiero hacer un énfasis con el tema de identidad porque creo que has tocado la palabra clave de todas estas últimas tres semanas
0: Me parece muy bien, regresamos a ver, No le apaguen no le apaguen. No le
2: apaguen. <risa> Escúchenos desde SoundCloud, Apple Podcast y Spotify. Encuéntranos como Libre para Vivir Podcast de Centro de Vida Lomas.
0: Daniel, el micrófono es todo tuyo. Aprovecha este tiempo, por favor, para decirnos lo que tan importante tienes en tu corazón.
1: Gracias. Yo, vamos a decirle que si hay confusión en nuestra identidad, Jesús, el enemigo va a entrar de manera muy rápida. Entonces, tenemos que ser más firme, a amalgamar nuestra identidad como hijos del Padre, como hijos de Dios para poder nosotros hacer frente a cualquier situación de comparación hacia mi persona, hacia mis cosas, hacia mi éxito, hacia mis fracasos, y que no venga a deteriorar un comentario de alguien que, que, que está provocado. O sea, eh, quiero decirles a, todas, a todos los jóvenes que una persona, esta escena Unil, que los recomiendo, trabajaba de eso, era su, era su trabajo. El, el, el crear un ambiente ideal
0: una imagen con, ideal una
1: imagen ideal en un lugar ideal, ¿sí? Por eso ella, después de tantos años de éxito siendo que mucha gente estaba siendo frustrada estaba siendo eh, pues llena de, de, de tristeza, decidió dejar de mentirle al mundo y decir de qué se trataba esto y cancelar sus redes Mira, yo nada más quiero irme, Toño, al último al último eh, pues el último sentimiento, mal, no. mal, es que le vamos a poner nombre como nosotros queramos, porque al final del día nada más los ponemos en la mesa y cada quien va a identificarlos o no. Y es un temor, el temor a quedarse fuera.
0: Mm. A ah, no pertenecer a un grupo o qué.
1: Hay dos, hay dos, hay dos vertientes aquí. El, el temor a quedarme fuera es, eh, por eso quería yo reforzar la, la identidad. ¿Sí? Y todo se conecta con quién crees que eres tú. Todo se conecta con quién crees que eres tú y que soy yo. Si yo sé que soy un hijo de Dios, ¿sí? que fui redimido, que fui perdonado ¿sí? y que sigo siendo perdonado.
0: Y que eres amado.
1: Soy amado. E y esa, 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 esa es mi conexión. ¿sí? Pero si tú no crees esto, entonces estás creyendo lo que te dicen por otro lado. Y si tú no perteneces en donde tus demás personas, tu ciclo escolar, tus grupos de WhatsApp, tus grupos sociales, tus vecinos, tus primos, cualquier situación en donde haya una dinámica este, de interactuar este, en seres humanos, voy a tener una comparación y uh -huh. si no logro entrar, entro en un pánico, entro en un miedo y no hay miel más pegajosa de Satanás que el miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos frena, el miedo hace que me cegue y, y que yo pierda cualquier eh, oportunidad de moverme hacia la verdad, hacia la luz, hacia el conocimiento. Y eso es
0: otra cosa, que... otra cosa, eh, el temor te hace hacer cosas que no quieres hacer con tal de que formes parte y te consideren parte de ese grupo al que quieres pertenecer.
2: Porque no
0: tener una, una pertenencia eh, en Dios o no tener una buena pertenencia en tu familia, todo ser humano va a andar buscando a un grupo al cual sea apreciado, aceptado y considerado. Así
1: es. Y yo no voy a poner a ninguna influencia, no voy a poner a ningún hombre, voy a poner mi propio nombre como testimonio de por miedo a no ser reconocido en un círculo, hice muchas cosas que, es, que si yo hubiera tenido la identidad de hijo estoy hablando como desde los 16, 17 años ¿sí? estoy hablando de un periodo muy largo, por pertenecer por imitar, porque no me quedara afuera hice cosas a uno con mi voluntad, atentando a lo que fuera en ese momento ante mi cuerpo sí, también ante mi familia ¿sí? y, y, y quiero decirles algo que la única persona que me rescató y que me dijo estoy aquí y siempre estuve aquí fue el padre claro y la es el padre. persona la conocí en el centro de Vida Lomas un día que llegué completamente desfragmentado no sintiéndome hijo conociendo al señor pero no sintiendo a mi hijo ¿sí? y escuché del pastor Gabriel, tú eres hijo y eres amado y tienes un propósito y tienes un destino
0: y una Entonces, herencia porque, y una herencia
1: una herencia y una herencia claro, Entonces, claro. El miedo el miedo a no pertenece tanto eso pero el miedo a quedarse fuera y fíjense nada más parece para los papás y yo lo platicaba con Toño este este punto se me parece hasta ilógico pero el miedo a no llegar a un en vivo a un live es decir, ahorita un artista tiene un live a las 8, pero mi mamá me puso a hacer otra cosa, pero la escuela de desarrollo, pero la casa de vida, pero un juego nuevo, pero, 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 y no logro llegar, me genera un caos, me genera, me provoca un enojo, una frustración, un malestar, de ese tamaño... Es el poder que le estamos dando a ese tipo de cosas. Y estoy hablando de algo secular, no estoy hablando de algo espiritual.
0: Oye, en los tiempos de, de mi mamá, eh, las telenovelas hacían eso, paralizaban, una buena telenovela, sí, claro. eh, paralizaba la ciudad. En la hora de la estelar, no había nadie en la calle, porque no se podía perder el capítulo ese, ¿no? Claro, de, eh telenovela cuna de bobos sí, claro <risa> y, 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 y
1: enumerar varias que sí, también era medio, medio fan de esas de esas, ¿Sí? de esas
0: series pero tienes razón los vacíos humanos te hacen buscar esas adicciones o sea, buscas llenar tu vacío interno con cosas aparentemente bellas o exitosas como lo decía esa jovencita a la cual hiciste mención o sea, todo era pura apariencia, pero de realidad interna, este, de saberse amado, aceptado, de poder disfrutar de relaciones reales. Porque tú comentabas en uno de los capítulos de que la amistad no se logra con un like. No, no tienes más amigos porque, porque agregues a alguien como contacto y le pongan like y ya es tu amigo. No es cierto
1: esa persona que tuvo durante casi ocho años en el top of Mine, en, en el éxito, en ah. donde foto le daban mil dos mil dólares, así lo describe en el video, eh, cuando se da de baja, en ese momento se queda sin amigos, de esos amigos virtuales, de esas historias virtuales, ¿sí? Y eso, digo, y, y estabas regresando un poquito a esa época de las novelas, era lo mismo, todas las secciones... Claro. De de la del barrio, de esa persona en una situación de calle a una situación de princesa entonces nada más estaba provocando que yo me llenara de frustración y que y si no encontraba a esa persona ¿sí? al Rogelio Guerra iba a ser completamente infeliz, imagínate nada más
0: ¿no? Sí, o sea, sí, si no encontraba sí, sí. a
1: peniche mi vida, pues iba a ser completamente infeliz.
0: Es ¿No? una vida fantástica y real, ¿no? También comentaba Daniela la semana pasada, de que los chavos se quedan tirados en su cama, viendo las series por horas, fantaseando y viviendo vidas extrañas vidas que no son las de ellos y luego les preguntas de tu vida personal y pues no tienen objetivos, no tienen metas, no tienen planes, aguas con eso. Claro, yo quiero
1: terminar esto eh, si, 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 me da, si nos da ojalá tiempo este sí. tiempo lo, lo ponemos en la próxima si es que hay eh, una historia de una persona que está aquí con nosotros, eh, es parte de los jóvenes, esta persona por circunstancias de su casa no había tenido un teléfono y estoy hablando de un chavito que tiene 12 años y resultaría extraño porque hoy tienen, tienen que tener un dispositivo, esas personas por tarea, por comunicación, aunque hay padres que no están de acuerdo en esa edad todavía, pero el promedio lo tienen y por eso es un comentario. Esta persona lo dejó de tener y asistía a su escuela, asistía a sus clases de, de jóvenes. Y un día yo le pregunté, oye, ¿por qué no tienes teléfono? Y dice, no. Lo que pasa es que mi mamá me dio el teléfono, pero por la situación en la que estamos, este, mi mamá se lo, se lo robaron y le tuve que dar el mío. Y yo le preguntaba, ¿y cómo te sientes? ¿Se ¿Sí, ¿Bien? ¿Normal? O sea, no tengo la necesidad de tener un teléfono. ¿Y a qué juegas? Y dice, pues a lo que tengo que jugar sin teléfono. Entonces parece como novela.
0: Sí, 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 claro.
1: Teléfono en 2020. Un niño que está pasando COVID en 2020, que está estudiando en línea sin teléfono, ¿sí? y que es completamente feliz, que es completamente seguidor de Cristo, y que me dio una gran lección, una gran lección a mis hijos, y ojalá y puedan ver en este o en el otro segmento el video de, de Obed, que lo ves firme, lo ves en la palabra, es una persona que participa y que considerando y honrando a sus padres, si no hay para un teléfono, es completamente feliz.
0: Oye, para mí, para mí es como una lección de libertad, porque de lo que estamos hablando es de no caer en cautividad y en esclavitud. Todas las cosas, como decíamos, son lícitas, pero no todas me convienen y no me dejaré dominar de ninguna. El punto es te están dominando los medios electrónicos, el teléfono, los videos, los juegos, las redes sociales... Ahí es donde está el problema. No que en sí mismos todas estos eh, beneficios tecnológicos y aparatos modernos sean malos en sí mismos. El problema somos nosotros que no nos cautiven y no nos esclavicen. Daniel, pues estamos este, invitados a un último programa el siguiente. ¿Y qué sí. te parece que cerremos este orando? Si me das el favor de orar y sí, gracias pedimos de este episodio y los esperamos al último, gracias, Antonio. con mucho gusto gracias padre y
1: venimos al trono de la gracia para decirte que te amamos padre que hoy te queremos dar a honra y gloria porque podemos eh, tenemos identidad en ti porque nos has llamado hijos nos has llamado herederos y hoy te queremos decir gracias padre porque podemos reconocer y dice tu palabra que, que esté sin sabiduría que vayamos a al trono de tu gracia por esa sabiduría y hoy te pedimos sabiduría para poder medir esa línea intermedia entre lo bueno y lo que me puede generar un desvío, un, un, puedo perder el, el, el enfoque a lo que tú diseñaste padre, hoy te quiero dar gracias por estos tres, cuatro programas que tenemos, bendigo la vida de Pastor Toño, de la Pastora Lourdes, de Víctor Torres, que, que nos apoya yeah, a la producción, yeah, las personas que lo van a escuchar, que tengan oídos y un corazón abierto, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén y
0: amén. Amén, muchas gracias, Dani. Gracias, pues buenas noches. Quedamos pendientes para el y siguiente programa. Gracias, audiencia, bienvenidos y despedidos somos. Gracias. Hola, mi nombre es
2: Obeti Arduño, tengo 13 años, voy en tercera secundaria, yo les vengo a compartir mi experiencia con respecto a los celulares. Yo tuve un celular aproximadamente entre los 9 y 10 años, para mí los celulares en ese tiempo era puro entretenimiento, juego, videos, y pues ya, nunca pensaba en tareas o trabajos. O todo con respecto a eso Mi celular ya era de uso Por lo tanto se me descomponía muy seguido Eran meses hasta que mis papás tuvieran dinero para poder arreglarlo Eran como tres o cuatro meses sin poder jugar o entretenerme Un día mi, mi celular dejó de servir Y pues tuvo lo que tenía que dar y ya, ya no sirvió Pasaron dos años, todos sexto y primero y secundaria Sin tener celular Todos con celular menos yo Pero yo sabía que no era dependiente de eso Era independiente de mi celular Sí me frustraba, pero conforme el tiempo me fue acostumbrando. Tiempo después, mi mamá me compró un celular. Un celular nuevo. Pero pasaron... Yo tuve la experiencia de poder abrirlo y sacarlo de, de su casa yo. Pero solamente lo tuve por dos semanas porque a mi mamá se le descompuso ese, su celular y pues yo le di el mío. Con todo eso, pues el tiempo que pasó... Me sirvió de mucho porque me acerqué más a to al todo al Todopoderoso, a Jesús. Adentré más en su palabra, en todo lo que él tenía preparado para mí. Y fue un tiempo valioso para mí y para mi familia, ya que sin el celular podía estar más tiempo con ellos y cosas así. Este, pasó el tiempo y mi tía me regaló su celular que ya no ocupaba. Eso fue antes de la pandemia, antes de la cuarentena. ...yo bien feliz porque ya iba a poder jugar de nuevo... ...ya podía entretenerme más, de otra vez se podía decir. Entró la pandemia, llegó la pandemia y pues... ...vaya que el celular sí lo ocupaba, pero más para tareas, ...porque como no había, no tenía clases presenciales... ...las tenía que tomar por mediante mi celular... ...este, pasó el tiempo y mi celular se empezó a desgastar... ...y no le servía la fila, se empezaba a descargar muy rápido y pues dejaba de funcionar. Terminó el ciclo escolar, gracias a Dios terminó el ciclo escolar, mi celular se me descompuso, ya ni modo, pero tenía que llegar otro ciclo escolar. Nuevos maestros, no te puedes decir que no los compañeros porque son los mismos, pero sí nuevos maestros y teníamos otra forma de trabajar. Por lo tanto tenía que agarrar el celular de mi madre. era el único dispositivo que yo tenía para poder hacer mis trabajos y tareas. Pero yo sabía que no era el único, también existía a mi hermanita que se pues, hacían sus tareas y sus trabajos con el celular, pero nos descuidábamos demasiado porque uno hacía las tareas o el otro los trabajos o así, era una peleadera y así varios tiempo, hasta que llegó un grandioso amigo y él y su hermana nos regalaron su iPad y ahorita sí me sirve de mucho porque o mi hermano o yo podemos hacer nuestros trabajos ahí. Con todo eso te quiero enseñar las cosas buenas y malas que ves al celular. Esto afecta nuestra relación con nuestros amigos, familiares o incluso nuestra relación con Dios. No te estoy diciendo que no lo hagas, simplemente no lo hagas en exceso. Te mando un saludo. Que Dios te bendiga.
0: Chao.